1: extraña como los árboles
2: extrañan el otoño. Este es el episodio número 2, capítulo 2 de, de, de la edición 117. 117 de Quizá hablemos de ti. Estamos recordando a Carmen Salinas. Ella, como ustedes... Eh, Seguro habrán Se habrán enterado. Eh, pues está prácticamente enfrentando un proceso de salud sumamente complejo. Esto lo estamos grabando el jueves 11 de junio. 11 de noviembre. Cerca jueves. de las
0: 10 de la noche. Cerca de las 10 de la noche. Y en lo que ha sido la primera jornada de Carmen, de la señora Carmen Salinas en el hospital. Una jornada bien particular, Gil, porque muy difícil para los periodistas que hemos cubierto eh, todo el tema. Eh, mucha consternación, incluso una consternación reflejada en los programas, ya, ya al aire como tal. Una consternación que... A mí no me había tocado ver, no sé si a ti.
2: No, 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 no. Es, eh, hablábamos de esta cercanía que tiene Carmen, que tiene Carmen, con eh, la comunidad reporteril y que la ha tenido desde hace muchísimos años, no, con varias generaciones. Y bueno, pues obviamente hay, eh, como bien dices, Joel, una tremenda nostalgia, incertidumbre en torno a, a qué va a pasar con ella. Pero aún así todos han salido con un profesionalismo cabal, ¿no? A hacer lo que les corresponde. A mí se
0: me acabó el profesionalismo esta mañana. Yo no... Cuando daba mi reporte del estado de salud no pude evitar romperme un poco. Y no me arrepiento, en realidad. Porque lo que la gente escucha es lo que yo soy. Y esta vez me quise dar el chance como me lo voy a dar ahorita seguramente en algún momento.
2: Bueno, hay ciertas licencias que hay que tomar. Lo importante es
0: que al final... Están... Que me parecen muy válidas, ¿sabes?
2: No, por supuesto. Pues, digo, sí. al final... Pues, digo, a, a, a ti te tocó vivir una época muy cercana con, con Carmen. Oye, pero primero hay que decirle a Jorge Soltero que pase, porque sí. ya Jorge llegó Soltero, Paula. Ya llegó Paula desde Guadalajara, <ríe> Jalisco, Jorge Soltero.
3: Oigan, muy buenas noches, eh, compañeros. La verdad es que aunque uno está a la distancia, también la noticia pegó muchísimo. Porque yo tengo una anécdota, para la gente que no lo sepa, por qué nos ganaba y por qué queríamos eh, siempre entrevistar a Carmen Salinas y por qué la queremos tanto. En una ocasión el chato se judo que en paz descanse estaba organizada una rueda de prensa acá en Guadalajara y de pronto este, le decía y le, al oído, Sebastián Reséndiz, ¿no? Gilberto Barrera, de tal medio, ¿no? Y le dijo Jorge Soltero y me empieza a dar la entrevista y luego la interrumpe, y me dice, solterito, ¿cómo estás? Te quiero mucho y tiene mucho que no te veía y yo entré mí diciendo, pues, pues es la primera vez que la entrevisto, ¿no? Era la primera vez que la veía, pero me llevó a comer. O sea, después me dice, vente, jorgito es que tenía mucho que no te veía. Y cómo te extraño, mi vida, mi rey, mi chulo. Ya sabes cómo, cómo era este Carmen Salinas con los reporteros. Y de repente me dice, vente a comer, mijito. Y yo estaba así como que, ¿me voy a comer o no? Y me dice, Chato, sí, vente, te invitó. Y nos bajamos ahí al, al restaurante del hotel, empezamos a, a comer, cenar, más o menos, y me decía, platica, y ¿cómo está tu mami? ¿Cómo está tu papi? Y yo, de repente, pues sí le contaba, y me ganó. Y cada vez que le veía, bueno, tengo un apellido poco común, entonces siempre era mi solterito, mi solterito, y es una persona que, que yo creo que por ese tipo de acciones ganó a cada uno de los representantes de la prensa
2: nacional. Sí, sí sí siempre cálida, ¿no? Siempre muy cálida y este respetuosa, ¿no? Porque, por ejemplo, en, algún, en alguna etapa tuvo una especie de Rivalidad con Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Que, que, que fue de, la, de los pocos que se aventaban el tiro de, de echarse un tiro con Carmen, ¿no? Uh -huh. Ya con estos eh, estas confrontaciones mucho más fuertes, porque también en otras épocas así, así, así lo hacía Carmen, ¿no? O sea, ella defendía una cosa y había esta diversidad de ideas. Pero pues con Gustavo le hablaba de usted, ¿no? Soterio, ya, ya dejó el Gustavito y llegó. Este. Se encontraba con él y le hablaba de usted con todo el respeto. Pues para tratar de establecer una comunicación. Porque también era una mujer abierta, ¿no? De criterio. Era una mujer que también sabía escuchar y sabía escoger sus batallas, que también es importante, ¿no?
0: Sí, ella tenía. tiene una frase eh, de. decía. Es muy fácil ser amigo de Carmen Salinas. Uh -huh, uh -huh. Eh, sí. Le encantaba esa frase, la repetía constantemente. Te encanta.
3: Oye, oye Joel, no sé si esté bien que lo diga aquí en este podcast, pero sí. si a un reportero le faltaba el pan en su mesa, tenía una enfermedad y llegaba a oídos de Carmen Salinas, siempre había un depósito en la cuenta de este reportero.
2: Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Le echaba, echaba mano de todo.
0: Yo, yo quiero compartirles un poquito, una anécdota con esta canción que escuchamos, Te Extraño. Si me la puedes fondear un poquito, mi querido Carlos H. Mendoza, otra vez. Porque para ella tiene un significado muy especial y con el tiempo para mí también adquirió un, un significado sumamente especial. Entonces, este extraño, por supuesto, de Armando Manzanero. Eh, grabada bajo la dirección de su hijo Pedro Plasencia escuchamos un poquitito como si les parece se
1: extrañan las noches sin estrellas como se extrañan las mañanas bellas no estar contigo por Dios que me hace daño te extraño cuando camino cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Como algo muy mío
0: Vámonos Y, y resulta que un día Un día de 2012, Gil eh, Llegué a tu oficina Y te dije me voy de este, de este equipo, uh -huh. que era el diario Basta. Uh -huh. Y me iba porque, ese minutos atrás, de repente se me, se me había nublado la visión. Y me había, me había quedado prácticamente sin poder moverme, porque no veía nada. Veía todo nublado. Y llegué a tu oficina muy alterado. Y te dije, ya me voy. <risa> y. Y tú me dijiste que, que... no me fuera, que me tomara el tiempo que necesitara. Es que... Bueno, hago referencia siempre a este momento porque me marcó mucho. Y por eso te viviré siempre agradecido, pero... Y claro, que me convenciste. Uh -huh. <ríe> me dijiste que no me preocupara, que me tomara el tiempo que... Quisiera. Que necesitara. Y que me fuera... A atenderme de los ojos... Y mi siguiente punto Esa tarde Fue la casa de Carmen Salinas Y llegué un poco afligido Mejor eso sí que contigo Pero llegué un poco afligido todavía Y entonces nos fuimos al estudio A ver la tele Y Estaba yo con la vista todavía un poco nublada No podía ver con claridad lo que pasaba en la pantalla. Era una película, creo. Y Carmen empezaba a relatarme, a reseñarme, a describirme lo que pasaba en la televisión, cada uno de los cuadros. Y si había un diálogo en inglés, me lo traducía. Y entonces, bueno, me fue calmando. Y al final de esa tarde que se convirtió en noche, porque fueron varias horas, terminé recostándome en, en su regazo. Me abrazó y me empezó a cantarte extraño. Y me cantó la canción completa. Y yo la acompañaba como una malísima segunda voz. En algunos de los de las estrofas Mientras ella me abrazaba Fuerte y me hacía sentir Un poco mejor Al menos con un poco más de certidumbre Porque en ese momento Había mucha incertidumbre Y Bueno pasó Salí de esa casa un poco Quizá con un poco de más Rumbo para mí y pasaron semanas y tiempo después recordando esa anécdota ella me decía que esa canción era la que le cantaba a su hijo Pedro en los últimos días de vida de Pedro cuando el cáncer de estómago lo estaba acabando y los dolores eran cada vez más insoportables y una de las maneras de De calmarlo era Te extraño Y a Pedro le gustaba mucho Y le decía mamá, cántame Te extraño Y esa Pues esa fórmula había funcionado También conmigo Y esa era justamente También Carmen Salinas esa es Carmen Salinas No quiero hablar en pasado esa es Carmen Salinas también
1: Te extraño como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no concibo el sueño No te imaginas, amor, como te extraño,
2: te extraño. Otra de las facetas que tenía Carmen Salinas durante mucho tiempo y que, y que le abrió este, también las puertas de, de, de otro público era el de la imitación aprovechaba cualquier momento y, y, y esta eh, mujer visionaria, como, como siempre fue, estaba enfocada en, en, en divertir a la gente porque ella tenía muy claro que se debía al público, Jorge.
3: Sí, fíjate, ahorita que dijiste eso, quizá muchas generaciones no ubicaban esta parte y hay un meme de Carmen Salinas a partir de un video, Mijil, porque ella sale imitando a Alejandra Guzmán y hace... Un año, año y medio, se volvió muy viral Porque la señora, pues de repente tenía a, yo, yo he visto unas imitaciones ya muy buenas Pero esta imitación era muy chistosa Era muy, muy, muy chistosa, la verdad Y este, a mí me encantaba verla Y muchas generaciones conocieron a Carmen Salinas A partir de este video No
2: sé si lo, lo hayas visto, Gil Sí, sí, sí Además, ¿sabes que Era muy curioso porque no le importaba el estereotipo, ¿no? O, o, o su aspecto Exacto. físico. Ella decía, va, voy a imitar ahora a Celia Cruz, obviamente, porque la conoció, ¿no? Fueron amigas, cercanas. comadres, comadres, Con madres. Sí. Y este, pero no le importaba hacer a la Guzmán o hacer a Lucerito. Gloria Trevi. Gloria sí. Trevi. Eh, eh, y era increíble el fenómeno, porque además, pues, por ejemplo, en su momento Raúl Velasco, que tenía el programa musical más importante del país, pues le daba el espacio a las imitaciones... De Carmen Salinas.
1: ¿Es tan amable de echarse como un perro, por favor?
3: compañeros. Yo no sé si ya lo platicaron, pero mucha gente dice que Carmen Salinas, la que opinaba de todo y, y etcétera, pero también el orgullo que nos dio, no sé si recuerdan esta película Condense en Washington.
1: ¿Mm? Algo Menos Menos Fire, fire, <ríe> <man on ríe> fire ¿sí? Sí, claro.
3: Que de repente yo estaba me invitaron a la premier y tenía que hacer una una reseña de la película y de pronto estar viéndola y ver a Carmen Salinas al lado de esos grandes actores hollywoodenses, yo sentí mucha emoción, señores. La verdad, tengo que ser muy honesto.
2: Pero además te filtraba lo que estaba viviendo. O sea, cuando este tema de la confidencialidad, sobre todo las películas gringas, es tan, tan riguroso, pues ella no tenía pacho en decirlo, ¿no? Y ella decía, voy a, voy a filmar con Denzel Washington y vamos a hacer una escena caminando, ¿no? Y entonces <risa> la gente de la distribuidora estaba como, ¿cómo ya lo dijo? Pero pues así era, ¿no? Transparente. Y obviamente, sí. esto le permitía llegar a mercados totalmente diferentes.
0: Y seguro que su respuesta a los distribuidores era, a ver, estoy mintiendo. <risa> Jorge, No, bombo. Pero
3: ¿sabes qué? Yo me acuerdo, ¿sabes cuál fue de las filtraciones? Estaban cuidando mucho el nombre de la protagonista infantil, que en ese momento era Dakota Fanning. Uh -huh. Y yo me acuerdo que estaban muchos reporteros ahí en, en los típicos chacaleos, y de pronto era de, oye, quién están en la película? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Y pues la Dakota con una naturalidad. <risa> y, o sea, dijo, que dijo pues la Dakota, y tú, pues, ¿cuál Dakota? Y, ¿sabes? Uh -huh. Y fue muy divertido, porque recuerdo que, que estábamos en un presión que es de la distribuidora y nos dijeron por favor esa parte no la pueden publicar y por favor esa parte no la pueden transmitir, ¿no? Y, y a nosotros nos hacía muy divertido porque ya pues la Dakota, ¿no? Es la que va a protagonizar.
4: Yo entrevisté a Denzel Washington para esa película y me decía que conoció un poquito de México por convivir un ratito con con Carmen Salinas dice ya sé cómo son sí. ustedes porque conviví con Carmen Salinas que es muy como que eh, muy del ánimo del mexicano muy ustedes sí muy ustedes <risa> y me acuerdo mucho de eso porque no lo metí en la entrevista porque era para la revista conozca más Que venía como con otro corte uh -huh. pero yo le pregunté así y qué tal trabajar con actores mexicanos y así me dijo eso así de con Carmen como que conocí más a los mexicanos así como eh, Oye, es un detalle que un ganador del Oscar, Oscar diga
3: eso Exacto, mi Carlos H. Mendoza, mira, por ejemplo, aquí en Guadalajara, y no me deja mentir, Juelito, que venía a Guadalajara con Aventurera, o venía con algún otro proyecto, y la señora, literal, tomaba a toda la producción y les decía, vámonos a la central de Abastos a comer un menudito. Ah,
0: Siempre, claro, con su capacidad. comadre, Era su comadre. Con
3: su comadre, exacto, y aquí y a la abuelita del chicharo también es de sus otras comadres. Sí. Iba primero por la bolita chichero, luego iba por la producción y terminábamos todos comiendo menudo en pleno este, central de abastos de Guadalajara. Que tú te puedes imaginar que todos los artesanos quieren llegar, ya sabes, a lo más refinado y bla, no, ella los llevaba a todos y no permitía que nadie pagara la
2: cuenta, sin importar qué pidieras. Oye, además sabes que, que Carmen tenía esta facultad. Trabajó con mucha gente, ¿no? Fue descubierta por Carlos Amador, si no me recuerdo. Así es,
0: 1953.
2: Y obviamente, este, de ahí para acá convivió con todos los grandes, man. o sea, Pedro Vargas ahí, o sea, decíamos Elia Cruz, pero también este, esta comunidad de, de cantantes de música mexicana, ¿no? De música representativa de México. Este, pero también este, con, con, eh, con los actores, también con Manolín, también con Shilinsky, también con la esta eh, eh, camada de actores de comedia que César Bono, que, bueno, que Rafael puedes, Inclán, ¿no? Puedes, claro. O sea, el, el espectro artístico que tenía Carmen era, o que tiene Carmen es amplio. Mí, con
4: políticos, con intelectuales con la carpa, con el tiene Carmen con una las ficheras,
0: anécdota todo? muy chistosa de su ingreso al cine resulta que eh, cuando Silvia Pinal hace María Isabel pues Carmen está dentro del elenco, entonces Carmen a ser una de las sirvientas de María Isabel y entonces claro pues ya graba sus escenas, bla 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 este la película se posproduce y llega la fecha del estreno Carmen, como siempre lo hace, invita a toda la familia: uh -huh. ¿no? hermanos, sobrinos, primos,
1: papás. Y
3: agregados culturales.
0: Claro. Eh, entre ellos, bueno, si hubiera vivido en ese tiempo, seguramente hubiera estado yo. Uh -huh. Y entonces, vamos eh, a ver la película, bla, bla, bla. Es mi debut en el cine, sí, 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 que no sé qué. Pues eh, llegaron a la función, entraron. Carmen Salinas nunca apareció en la película. Mm. <risa> Extrañamente, porque. ¿Sería en fecha? esta la de
2: Gabaldón? Fue, fue, ¿Sería en esta la de La vida inútil de Pito Pérez de Gabaldón?
0: ¿Qué, no, no, es no, que no. ¿Esa fue la primera película? No, no, no. Estamos hablando de María Isabel. Ah, ok, ok. Sí, María sí, Isabel, sí, sí. sí. Con Pinal y. Eh, se me fue el nombre del otro actor. Y, bueno, bueno. Uy, tengo un zumbidito por ahí. Sí, este a ver, Chequemos ahí qué pasa. El duende. A ver. Es el chato. Ya se me está. <ríe> Y entonces resulta a, que a, Carmen... A, pues, Tres, dos. Y entonces resulta que Carmen nunca aparece en, en las escenas de María Isabel, ya con toda la familia ahí, con todo el mundo esperando su escena, sus invitados, pues nunca sí. llega. Extrañamente, porque hasta ahora no sabe qué pasó, nunca salió en María Isabel, pero Carmen debió... Debutar en la película de María Isabel O sea, me la peluciaron ¿no Es lo que quieres decir Pues la quitaron de la película Porque las escenas,
4: ella me lo dijo Si ¿sí irás grave
2: fíjate sí, nomás
4: <risa> Yo me estaba acordando Que yo la entrevisté Tú me pasaste su contacto Para un texto que estás haciendo Para que conozca más Y hablé con el chato Sejudo Para hacer un texto sobre lo que era lo naco Uh -huh. Y yo entrevisté a Guadalupe Loaiza y a Carmen Salinas para ese texto. ¡Qué rico! Y ella defendió el tema de... Es que la gente dice que lo popular es naco. Uh -huh. Dicen, no, que lo naco va más allá, que es el tema de la falta de cultura, de, del tema de la falta de, de educación, de ser grosero, de ser irrespetuoso. Pero lo popular no es naco. claro Y que me acuerdo mucho de eso. Que no me acordaba, hasta ahorita me acordé, así que venía una página completa de ella con... Con, con camiseta de las Chivas. Sí. Cuando estaba joven.
2: Es que era Chiva Chiva, Chiva, sí, sí, sí. o sea, sí era aficionada a las Chivas, ¿no? Y, 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 y sí, una representante clara de la cultura popular mexicana, porque además Carmen era podría ser la mamá, pero podría ser la hermana, pero podría ser la abuela, ¿no? Pero podría ser cada una de las la tía, mexicanas. la madrina. Sí, 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 sí. sí <risa> ¿No? Y los personajes que hacía, pues los hacía con esa dignidad, ¿no? O sea, nunca el tema físico fue un impedimento para ella en, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y te habla de un proceso claro de aceptación, ¿no? Y, te, y cuando quería contarte cosas íntimas te contaba y se abría y, ah hijo! Decía cosas tremendas, ¿no?
0: Un día hubo, eh, en una gira en Los Ángeles, hubo un cantante que pues, tuvo algunas residas con ella. Nombres, no, nombres. No, esto me lo contó ella, no voy a decir nombres, pero esto me lo contó ella. Y entonces, eh, pues, ella le di, eh, él, el cantante le dijo, ¡ay, estás bien gorda! Y ella, con esa habilidad maravillosa, le dijo, ¡ay, esto te apura! A mí lo gorda se me puede quitar, me pongo a dieta y ya. Pero a ti lo piu, no se te va a quitar nunca porque no es gripa.
2: Oye, pero también, por ejemplo, fue una promotora de, de muchas actrices, es Dalía. Muchísimas. Por ejemplo, cuando ella hace María la del Barrio, me parece, sí. eh, Carmen Salinas busca a mi papá, mi papá fue periodista. Eh, yo creo que era María Mercedes. María Mercedes, sí es cierto, María Mercedes. Y, este, y busca a mi papá y le dice, oye, necesito que me hagas un favor. Sí.
0: ¿Por qué no apoyas a Talía? Porque nadie la apoya. Estamos hablando del 90 más o menos. Más o menos.
2: Digo ya Talía pues era talía, ¿no? Era ya claro, la protagonista de
0: la de y la de quinceañera.
2: Y era protagonista ya del de este primer de este primer de, de, esta, de la trilogía de las marías. ¿no? Y entonces este quiero que la apoyes, papá. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Es que no salen los periódicos. A pesar de que tiene el respaldo de la televisión, no salen los periódicos. Y obviamente, para poder generar confiabilidad, credibilidad en su carrera, pues tiene que salir en los periódicos. Y es así como hace este, con, este contacto con, con, primero con mi papá y luego después con varios periodistas, para apoyar a, a, a Talía. Y entonces Talía quedó eternamente agradecida con Carmen, porque al final siempre respaldó a esta jovencita que pues por muy, por muy mucho apoyo que pudiera tener en la televisión, pues no, logra, no lograba encontrar esa confiabilidad por parte de la prensa. no Y así lo hizo. Pero así lo sí. hacía con cada uno de los personajes que, que iba conociendo, Cuauhtémoc Blanco en su momento, ¿no? Uh -huh. Jorge.
3: Sí, es lo que quería decir, Gil, que en esa época los cantantes y sobre todo juveniles, que brincaban a la televisión como que no tenían credibilidad o como que no los pelaban. Prueba de Dios que a Adit Márquez no la pelaban cuando estaban papás solteros, ¿no? Este, tampoco pelaban a Y eso que estás diciendo tú, me lo contó sin querer. Hace una semana estuve con Lalo Santamarina acá en Guadalajara, y me contó de todas estas experiencias, porque solamente hubo dos, Lucio el Guapo, en, en Aventurera. Y yo le decía, ¿cómo lograste aguantar tanto tiempo en la obra? Y una de las claves que me dijo fue Carmen Salinas, porque se adaptaba a los horarios, porque le decía, a ver, ¿cuándo tienen...? Imagínate, todos eran estrellas, Joel, ¿a poco no?
1: Sí, y claro. Para,
3: para empatar las giras, imagínense nada más, porque uno estaba en teatro, otro estaba en teatro, otro estaba en película, pero lograba empatar. Y me decía, pues es que Carmen siempre se adaptaba a todo. Y le decíamos, los próximos cinco fines de semana no podemos salir. Entonces no salían. Y de repente eran como, como cosas... Y eso creo que pocas personas... Porque mucha gente no habla de la
2: faceta de productora de Carmen Salinas. Sí, 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 es cierto. También este, sí. impulsora de proyectos, ¿no? Porque cuando necesitaban estudiantes de comunicación... Estudiantes de cinematografía... Hacer algo, un proyecto, una tesis... Iban a buscar a Carmen y Carmen decía... Voy a hacer un cameo, voy a aparecer acá. Porque apoyaba a los jóvenes... Y entonces, en este ejercicio de, 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 de ir renovando las audiencias, este, de repente, la brecha nunca hubo una brecha generacional de audiencias que no conocieran a Carmen. Al contrario. La conoce el niño, la conoce el grande, la conoce este, la gente intermedia y de todos los estratos sociales. Que eso también la hacen un fenómeno. no
0: Sí, totalmente. Eh, sus... Personajes en las novelas más recientes Específicamente en las de Juan Osorio La acercaron también mucho a, Al público infantil Y también este personaje En Nosotros los Guapos De Doña Cuca uh -huh. Me he topado con la sorpresa De que muchos niños No, no la conocen como Carmen Sarinas Simplemente como Doña Cuca uh -huh. Y bueno pues a eso, eso A ella la, 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 le fascina Era increíble Obviamente,
2: ¿no? Por, 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 por eso, pues, se va a escuchar como una obviedad. Pero es increíble el amor que Carmen tiene por su familia.
0: Uh, ese es otro tema.
2: ¿Qué, <risa> eso... Qué cosa tan impresionante. De esto vamos a hablar en el siguiente episodio, sí. en que hablemos de ti. Volvemos. Ay, cómo
1: no recordar a la dama del tango, la abuelita del Che, de Jorge Cristian. ¡Deja! Estoy sufriendo la tortura de mis penas. No prolongas más mi desventura. Si eres hombre bueno, así lo hará.